0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y hoy me acompaña Carlos Ferrer. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ¿qué tal? Muchas bien. gracias por traerme por aquí. Yo tenía no, ganas no. de venir.
0: Encantado, encantado de que estés aquí acompañándonos. Eh, bueno, presentarte lo primero. Carlos es eh, rolero. <risa> el rolero. Es autor de módulos de rol y de juegos de rol. Y últimamente, pues bueno, te has pasado por aquí por el chat de charlas desde Shadowlands... Y encantados, la verdad, de tenerte por allí, de que aportes pues, tu granito de arena, tus conocimientos vastos sobre juegos de rol, que lo pudimos comprobar. Lo probar, la, tampoco comprobar tampoco
1: es para tanto. Algo, claro. algo sé porque me gusta, pero bueno, yo creo que como la gente que se interesa en el rol y que tiene algunos juegos de cabecera, pues sabrá lo mismo que, que yo tampoco.
0: Sí, sí, Yo la verdad es que eh, últimamente pues eso, te hemos visto intervenir ahí en el grupo y, y decir algunas cosas, incluso técnicas, de algunos de los juegos eh, pues de cabecera de mucha gente, ¿no? Aún no un Armies, que lo hablábamos fuera de micro, y algún otro, que son clásicos, la verdad, entre los juegos de rol. Quizá no sean los más conocidos, pero sí que son clásicos de hace muchos años. Bueno, encantado de, encantado de tenerte por aquí, Carlos. Ahora explicaremos el por qué te traemos, aparte de, de estar ahí en el grupo de charlas, que la verdad es que os consiguiéramos saludlanders a todos, pero pero sí que es verdad que, que colaboraremos en un futuro, luego lo explicamos. Pero más que nada es para conocerte como rolero dentro de la afición y, y, bueno, siempre empezamos... Eh, bueno, vamos a empezar conociéndote un poco por tu currículum rolero en, en el tema de escritura. Eh, tienes, eh, ¿dónde te podemos encontrar? En primer lugar, tienes una web que es carlosferrer-roll.com, que os lo dejaremos además en las notas del programa. Eh, y tienes además un Twitter que es, eh, ahora lo diré porque lo tengo aquí en el telegram, arroba penarandaferrer, ¿vale? Que también los dejaré en las notas del programa. Y dinos, ¿qué, qué podemos encontrar tanto en tu web como en Twitter, Carlos?
1: Bueno. Eh, pues la web está dedicada a mis proyectos roleros eh, básicamente, entonces allí lo que hay es eh, de todo lo que he publicado o las cosas que están en proyecto hay una descripción de qué son ¿vale? qué consisten, pues eh, de terras quebradas, los, los suplementos, lo que sé, todo lo que se ha publicado, pues está todo ahí descrito, de ¿no? para el que le pueda interesar y también hay descargas, eh, hay muchos productos que son gratuitos, que están o, sea, que, o que he escrito yo, que están relacionados con, con mi trabajo pues, están allí para descargar. Por ejemplo, eh, las revistas de Intervención Divina, que es el fanzine uh -huh. gratuito de Tierras Quebradas, pues, todos los números están allí para descargar. Y también hay ayudas de juego que han hecho fans, por ejemplo, y que me han pasado, eh, pues, también estaban allí. Hay un el suplemento gratuito de, de Betty Slayer Mitchell, también está en la página web. Uh -huh. Y también, pues, bueno, las cosas en las que estoy trabajando, como, como, como mencionaba. O sea, digamos que la página web es, es, es eso, es, digamos, una página de autor, ¿no? Muy bien, muy bien, muy interesante.
0: ¿Y en Twitter eh, te prodigas? ¿Estás por allí? Eh, bueno, ¿qué, ¿Qué te dedicas sí. ahí?
1: Sí, más de, de mirar y de, de seguir uh -huh. lo que está pasando y todo eso, de participar, pues, eh, pues menos. O sea, sí que comparto cosas o, o me dedico a dar, pues, darle likes a las cosas que me, que me han interesado, que me han llamado la atención. Eh, pero sobre todo, las cosas que publico yo mismo es eh, promoción o difusión de, de mi trabajo, eh, uh -huh. prácticamente. Es decir, si aparece algo nuevo o se si ha avanzado con algo interesante, pues eh, lo suelo publicar en Twitter también, ¿vale? Digamos que estos son mis... o sea que tampoco... no voy a Twitter a contar lo que, lo que he desayunado o dónde estoy de vacaciones... Un perfil no le doy, a, ya, Exactamente, sino que es una cosa más... mi perfil de publicaciones de, es de autor y luego en cuanto a retweets y, y ayudas, ¿no? de comentarios y cosas así, pues son cosas relacionadas con rol, ¿no? Que, cosas que me, que me interesen o que, okay. que quiera apoyar, por ejemplo.
0: Y si alguno de los oyentes eh, quiere ponerse en contacto contigo, ¿por dónde te ves más fácil? ¿Por ahí por Twitter? ¿Por la página web? ¿Por algún mail?
1: Eh, bueno, por, eh, en la página web está mi contacto y están ahí todas las redes donde estoy. O sea que si alguien quiere escribirme porque le resulta más fácil por Telegram o ahí está mi dirección de Telegram o me quiere escribir por mail, pues también. Y en Twitter, pues también tengo los mensajes abiertos. Es decir, que eh, yo, no, yo siempre contesto a todos. Si alguien quiere escribirme o que, para darme una opinión o para hacerme alguna pregunta o lo que quiera, eh, lo puedo hacer por cualquiera de los medios. Estoy también incluso en. En la red Miwi, que es menos conocida, pero bueno, yo creo que, okay. que en Roll también se, sí, conoce, en Roll se conoce, y en Roll Plus también estoy.
0: Ajá. Muy bien. Y bueno, también en nuestro chat de charlas desde Soundlands, donde somos, ¿Eh? somos 1.128 miembros ahora mismo. O sea que hay unos yo cuantos que me Me quedé impresionado, porque a mí
1: me dijeron siempre el chat de Telegram de Saulands es increíble, 200 mensajes por hora, una cosa así, pero no me imaginaba que eran 1.200 personas. ¿eh? Sí. Impresionante. Sí,
0: hay actividad, no sé si 200 mensajes por hora, quizá no tanto, pero sí que es verdad que hay actividad, ¿no? Es uno de los más activos y, y bueno, muy, muy buen ambiente, la verdad es que lo recomendamos a cualquiera que, que quiera introducirse en la afición y, y comentar cosas y la verdad es que hay debates interesantes y, y hay, pues, mucha conversación, rolera, o sea que, vamos, si eres rolero o rolera, pues, poco más se puede pedir. Pues nada, Carlos, de verdad que muchísimas gracias por venirte por aquí. Y, y nada, vamos a empezar un poco conociéndote. En... Siempre hacemos más o menos la misma pregunta, ¿no? En esta sección, digamos, del podcast, que es: eh, ¿Cómo comienzas tú en esto de los juegos de rol? Explícanos sí. un poco cómo. Bueno, te vamos inicias. a ver.
1: Eh, eh, claro, la historia yo creo que es similar a, a la de muchos roleros. Yo creo que en la primera semilla rolera fueron los libros de Elige tu propia aventura, de Timur Más, los negros, ¿vale? Esos fueron mi contacto. O sea, yo a partir de ahí sabía que había un universo. De fantasía y había algún tipo de juego que se llamaba Dungeons and Dragons, ¿vale? Pero sí. no mucho más, pero ya estaba metido dentro de todo eso. Y después, pues bueno, después llegó el GiroQuest, ¿no? Mm. Eh, que fue un avance, fue algo que, que apuntaba maneras, ¿no? Costa Estelar, todos estos juegos de mesa que salieron en, eh, pues a principios de los 90. Y resulta que, que de mi grupo de amigos, pues los hermanos mayores de varios amigos, eran, jugaban a rol jugaban a Señor de los Anillos a RuneQuest, a La Llamada y todo eso ¿no? entonces estos son los eh, imitando a los hermanos mayores pues nos metimos en, en el rol lo que pasa es que no, no lo hicimos directamente a través de juegos publicados sino que yo me, eh, con la película que yo me monté en la cabeza cuando tenía 12 años hice una especie de juego de rol con reglas del Hero Quest y con hexágonos una especie de scrolling así no y, y jugábamos a eso eh, y Otra, después ya llegó. el Carlos, ¿y
0: eso, ¿eso con qué edad? Con, qué edad? Espera.
1: con 12, 11, 12 años.
0: 11, 12 años.
1: Sí. Que era al final era un giro, cuesta avanzado, pero sí. empezaba a ver elementos de... Yo estaba reinventando el rol por, por, por Sí,
0: 50, sí, porque te ¿no? salía.
1: Porque al final, pues al principio era con hexágonos, después eran escenarios más abiertos, más tipo Dungeon ¿no? Y todo esto. Uh -huh. Hasta que llegó el momento en que descubrimos, ya me dieron, pues un hermano mayor de un amigo me puso el manual de la llamada de Chulu en la mano y me dijo, "Esto es el rol de verdad." ¿no? Entonces, eh, y claro, lo leí eso y me rompió la cabeza. Digo, "Claro, esto es, ¿no?" Entonces, realmente eh, las primeras partidas de digamos de rol, rol como uh -huh. tal fueron de, de la llamada, de, o sea, me puse a dirigir y me lo leí, me puse a dirigir, empezamos a jugar a, a la casa, pues eso, a casa Corby, todo lo primero que venía, ¿no? Ahí en, uh -huh. en el manual y a partir de ahí ya, pues, pues ya empezamos a jugar normal y eso fue a lo mejor teníamos pues, 13, 14 años. Sí,
0: sí, lo recuerdo, lo recuerdo. Yo también que, que fue por esa edad cuando lo leería prácticamente La Llamada. Eh, bueno, y explícanos entonces, a partir de ahí, ¿solo jugasteis a La Llamada durante un tiempo? ¿No empezasteis a probar otras cosas? Claro,
1: jugamos bastante a, a La Llamada y después empezamos con... Claro, eh, con lo que había en la época. Lo que pasa es que no, no todo. Por ejemplo, mi grupo nunca fue de, de Dungeons and Dragons, ¿vale? Es un juego que jugamos un par de partidas al Advanced y ya, no, no forma parte de mi pasado rolero, el de y de sin embargo, mucho, jugamos mucho a pues a, a stonebringer jugamos un montón, y luego pues, llegaron eh, Cyberpunk 2020, eh, Vampiro la mascarada, y eh, ya otros juegos más tarde, como por ejemplo Fading suns también jugamos mucho a eh, juegos como Paranoia, por ejemplo, o sea probamos uh -huh. un poquito de todo, Far West etcétera, pero, pero curio, o sea, cu curiosamente mi base no es ni del de Señor de los Anillos ni Que también jugamos un poquito, pero no, no le cogimos el gusto ni de, ni de Edeide, de. Eh, que es lo que me, me hace un poquito más pues, simulacionista, no digamos, en mis gustos, porque, porque no me he no vivido ahí. no
0: <risa> Más segunda jornada de roleros, yo creo, no que primero empezó aquí Dungeons y eso y luego ya la llamada, bueno, primera, segunda, da un poco igual, la verdad.
1: Claro, la bueno, llamada eso. es el que más he jugado eh, con diferencia, el que más he dirigido, sobre todo, ¿no? Pero después, claro, cuando llegó un mundo de tinieblas y todos estos juegos, pues ya pasamos un poquito más a jugar eso, ¿no? Que, uh -huh. que daban la impresión de estar un poquito más trabajados, un poquito más maduros también esos juegos. Pero, pero nunca El BRP, pues al final, pues nunca lo abandonamos, siempre formó parte de, de todo eso. Y claro, oye, y después, oye. pues llegó el parón rolero famoso y todo eso. Pero,
0: claro. pero bueno. Bueno, vamos saltando a un tema a otro, si te parece, porque me estás diciendo todo eso. Entonces, ¿cuál, es, cuál sería tu juego de rol preferido o tu género. O igual los gustos son distintos, ¿no? Puede ser que te guste un género, pero que tengas un juego de rol preferido. Explícanos un es poco. Es que
1: es muy difícil hablar de un, de un juego de rol preferido, ¿no? Porque hay muchos juegos que me gustan muchísimo y no considero que ninguno sea preferido a otro. Seguramente el que el que más, más me ha influido a mí haya sido la llamada. ¿no? y en general pues juegos tipo BRP como Stonebringer, eh, Runquest ¿no? que pueden ser lo que, los que más me han influido también Vampiro me influyó, me influyó muchísimo ¿no? la manera de entender, de entender el rol eh, en cuanto a género yo me siento cómodo con los juegos donde se combina la investigación con un poco de acción ¿no? o sea la investigación es un, un poco pulp es Ajá. donde yo me siento más cómodo dirigiendo y jugando también eh, por eso, por ejemplo, me lo paso muy bien con Aquelarre jugando. Eh, porque sí. es, es un poco eso, ¿no? Sí. Entonces, esto eh, me interesa más o me lo, me lo disfruto más antes que, que juegos más centrados en, en acción, 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 o, o en, o en mazmorreo puro, eh, o en los juegos que son más narrativos puros, ¿no? Uh -huh. me, me encuentro más con lo que te decía, ¿no? Con un poquito sí. de investigación, hablar con personajes, descubrir un misterio y de vez en cuando alguna escena de peligro, ¿no? O, o de uh -huh. acción, más que de... Me gusta más llamarlo peligro que de combate, ¿no? Porque no tiene por qué ser combate siempre. Uh
0: -huh. ah, muy interesante. Y cuando descubres, bueno, el BRP lo conoces ya por la llamada y todo eso, pero cuando descubres un juego de rol como Stonebringer... ¿Qué tal eso? Porque sé que tiene mucho que ver con tierras quebradas y me gustaría. Pues, guardar un claro, a mí, importante, eh, claro,
1: a ¿no? mí, lo que me fascinaba es eh, pues una fantasía muy loca y uh -huh. sobre todo el, el, el mundo literario en el que estaba basado, ¿no? El, el mundo de Michael Burcock y, uh -huh. y, y todo eso. Y también en el momento en el que en el que salió y en que empezamos a jugar era una opción más sencilla que Runquest, que que era un poco farragoso, de sobre uh -huh. todo preparar los personajes los jugadores. A pesar de que el mundo de coloranza era muy atractivo, pues a la hora de jugar eh, era más sencillo preparar cosas con, con Stormbringer, más, más divertido, más fácil llevar a mesa. Entonces Stormbringer me influyó mucho, sobre todo en cuanto a la manera de concebir la fantasía. Es decir que eh, cuando pues, teníamos 15, 16, 17 años y jugamos un juego de fantasía medieval... Pues no jugamos al mundo, al mundo de Tolkien, ¿no? De Señor de uh -huh. los Anillos, ni siquiera a la fantasía clásica de, de sino que jugamos a ese tipo de fantasía psicodélica, ¿no? Pero, de, pero entonces, pero,
0: entonces eh, perdona, ¿eh? pero entonces, ¿qué viene antes? ¿La literatura de Michael Morcock? O sea, te interesante antes, antes por ese mundo. ¿El juego de rol te ha descubierto ese mundo? ¿O fue al contrario?
1: El juego de rol me descubrió ese mundo. Fue como uh -huh. con Lovecraft. Claro, o sea, también el juego de rol me descubrió el autor. Uh -huh. Pues lo mismo sucedió con Stonebringer.
0: Ostras, curioso. Bueno, de hecho yo creo que me pasó lo mismo, compré alguna, no, yo no sé si leí los ciclos enteros de, de Michael Morcock, de Elric, o no, o, porque recuerdo la colección de Círculo de Lectores, que fue lo que, lo que leí en su día, y no recuerdo si estaba completa ya allí en aquella, en aquella época, en aquella colección o no, Y diría que sí, pero no me acuerdo la verdad
1: yo es que tenía te la, la de Martínez llamar? Roca, entonces vale. la de Circo uh -huh. de Electores no, no la conozco. O sea, sé que existe, pero no la conozco. Uh -huh.
0: ¿Y qué es lo que te fascinó de ese mundo? ¿El, el tema de fantasía oscura, de, de ese personaje que como es Elric, que, que para la época no está nada visto?
1: Después claro, sí. es que había ahí un eh, con el personaje de Elric había un fatalismo que era, que era muy interesante, uh -huh. porque te encontrabas con un héroe que no estaba muy claro si era, un, era bueno o era malo. ¿No? Sí, y, 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 y la manera de, de entender las aventuras eh, era, era muy sorprendente. En lugar de plantearte un mundo así sólido, ya construido, y unas aventuras en él, digamos que todo el mundo se iba desarrollando conforme ibas leyendo las novelas, ¿no? Y, es cierto, el juego de rol en... no adaptó de manera muy precisa el mundo de Morco, que era un poquito eh, generis, eh, pero, pero también había cosas que, eran, que me resultaban muy interesantes, eh, de, como, de manera de como plantear la fantasía de una manera bastante más libre. Y eso fue lo que me, lo que me atrajo.
0: Y luego conociste la, las novelas entonces y, y te diste uh -huh. cuenta de de lo que había de claro, clase, con claro yo
1: conforme, claro, empecé con el juego, me gustó el juego, me leí las novelas y dije, bueno, el, el, el juego más que basado parece que está inspirado, en. Inspirado. pero vamos a ver cómo bueno, lo hacemos para...
0: Pasa igual en Role Master, ¿no? Y en, en ese, ese sí, señor, claro, de claro, el, y señor de los Anillos. Claro, claro, el
1: señor de los Anillos al final estaba inspirado, o sea, eh, se, las aventuras tenían lugar en la Tierra Media, pero el juego no era un juego de la Tierra Media, ¿no? Como sí que sería más tarde del Anillo Único. Sí. Pues es un poco parecido, ¿no?
0: Muy bien, muy bien. Y bueno, dices vampiro también. Eh, vampiro, imagino que jugasteis bastantes años, que da bastante para, para jugar dentro del mundo. ¿Lo, lo leías también o lo reconoces como un juego narrativo, de horror personal y todo eso? ¿Jugabais más a ese dungeons de vampiro que se dice, ¿no? Que superhéroes vampiros y todo eso o no?
1: Vale, vamos a ver, cuando empezamos a jugar a Vampiro teníamos 16 años ¿vale? Uh -huh. eh, que fue cuando en mi grupo ¿no? cuando, cuando salió entonces yo creo que existe el estereotipo de que Vampiro es un juego de superhéroes con colmillos ¿no? Uh -huh. eh, y yo tengo que decir que, que algunas de las partidas que sí que jugamos sí que éramos superhéroes con colmillos eh, pero a mí Vampiro y al grupo nuestro en general nos abrió en cuanto a, a cómo se puede jugar a rol en qué consiste jugar a rol si que consiste también en hacer una historia, interpretar unos personajes, eh, uh -huh. hacer unas tramas interesantes y no tiene por qué, por qué ser una especie como de película de acción todo el tiempo. ¿no? Uh -huh. eh, o, o una... una, Como jugábamos nosotros a, a la llamada, eh, era un poco como un mazmorreo con, en los años 20, casi, uh -huh. ¿no? Eh, más que, que hacer un juego de terror. Y sí, vampiro nos enseñó a jugar a descubre... juegos de terror. Ajá. Claro, eh, en eh, Vampiro había muchos consejos sobre cómo narrar, cómo plantearte la historia, incluso cómo estaban hechas las fichas, con la conducta, la naturaleza y todo eso. Entonces, eh, yo creo que el juego sí que era narrativo para la época. Es decir, mm. aquí va que ver la época que salió, que fue en, en los 90. Entonces, sí que era sí, narrativo. Claro, leías
0: Roller Master y leías Store y no tenía nada que ver.
1: Claro, eh, era un avance muy importante y, o sea, muy grande, era un escalón hacia arriba, en cuanto a la narratividad lo que pasa es que entonces todos teníamos eh, las hormonas subidas y ya, también claro, veníamos claro. De, de una cultura, porque por la edad no y también veníamos de una cultura rolera distinta entonces yo creo que que, que, que hoy, hoy en día el vampiro no se ha quedado tan, tan desfasado eh, como se presume o como se dice no como a veces se está el juego sino que también es como nosotros como jugadores lo entendimos en la, en la época éramos chavales que nos, nos, nos habían dado una cosa que, que se nos quedaba un poco grande. Sí. Pero aún así yo creo que, que aprendimos mucho a jugar en general, todos, eh, a hacer cosas más interesantes con el rol.
0: Sí, yo la pregunta no era ni mucho menos de qué manera se puede jugar mejor a rol ni nada por el estilo, no que a veces se entiende una cosa así, no va por ahí. Pero es verdad que había como ese salto y esa cosa distinta. Yo no llegué a jugar en aquella época, pero veía... Una cosa completamente distinta. Sí leí los manuales, leí de remaster, leí la llamada y todo eso. Vampiro para mí se parecía más a, a la llamada, pero no era la llamada ni mucho menos. Con lo cual, ostras, era una cosa totalmente distinta, como dices, como dices tú. La verdad es que sí. Bueno, y nos acercamos un poco entonces a... Bueno, tienes el parón rolero. Eso es así, ¿no? Eso <risa> hemos tenido... todos eso sí. se tiene habitualmente. Es
1: interesante porque justamente yo creo que cuando mejor no lo pasábamos jugando a rol fue cuando... Eh, digamos que maduramos un poquito y teníamos 18, 19, 20 años y hacemos partidas más chulas, ¿no? Eh, que aprovechábamos mejor el rol como juego, ¿no? Todas las posibilidades que tenía, pues eh, el, hacíamos cosas más, más interesantes y nos lo, pasamos, nos lo pasamos mejor. Pero al final de la universidad, pues el grupo se fue disgregando, eh, pues eh, yo tenía pareja, otra gente tenía pareja, etcétera. Y llegó como, yo creo que nos ha pasado a todos o a casi todos, de una forma bastante natural, la vida te va llevando por otros sitios y vas dejando de jugar y al final dejas de jugar. O sea, no fue porque el no se aburriera, al contrario, pero la vida va por otros sitios y ya no nos juntábamos para, para jugar a Roll. Sí, fue...
0: es que tienes otras inquietudes, yo estoy todo de acuerdo totalmente, claro.
1: Sí, sí, que, que lo pienso y dices, es una lástima, porque joder, me he perdido <ríe> cuántos años que puedo haber estado jugando, ¿no? Totalmente. Y me los he perdido ahí para nada, ¿y qué estaba haciendo? Tomando cervezas por ahí. Eh, pero al final, eh, eh, sí que, eh, al final, pues, eh, pues volví, ¿no? Después de no sé cuántos, cuántos años serían, a lo mejor más de 10 años, 12, 13 años, eh, pues eh, que yo estaba viviendo fuera, estaba viviendo en Praga y... Y, y con los amigos de siempre nos juntamos y, digo, oye, podemos echar alguna partida, ¿no? Y volvimos y echamos precisamente una partida, dirigí una partida de, de la llamada, y, que era como, pues, pues, un clásico, ¿no? Nuestro. Y, y funcionó muy bien o lo pasamos muy bien. Y hubo un par de años que, pues, cuando yo volví a Valencia, eh, pues, por Navidad, por verano y tal, pues, eh, dirigí una partida. Y, eh, y el caso es que al final una cosa, pues, llevó a la otra y un amigo <coughs> dijo, oye, podíamos jugar online, ¿no? Y oh, como qué barbaridad jugar online sí, no, te iba a
0: preguntarse cómo es eso eh, no es
1: posible no eh, sí. cómo se puede jugar a rol online que y, a, y bueno pues sí y empezamos a jugar online nos acostumbramos eh, a pelear con con los medios técnicos para conseguir oírnos y vernos y tirar los dados y todo eso <risa> y empezamos a echar partidas online entonces cuando eso fue mi regreso al rol no y coincidió uh -huh. también que cuando empecé con esto pues me volví a ilusionar no sé si es la crisis de los 40 o qué, pero yo pues me vi con, sí. con la vuelta y empecé a escribir, eh, a escribir lo que más tarde sería Tierras Quebradas. ya
0: eh, Entonces no hablamos de hace muchos años, hablamos de hace relativamente pocos.
1: Sí, sí, o sea, unos cinco años o así.
0: Ya te echaba más o menos de mi quinta, bueno, yo creo que soy más mayor, pero no mucho más mayor, así que... No mucho, no, no. Eh, no. Y estamos, eh, descubres el Rolling Life cuando realmente está en auge o en apogeo, en los últimos años ha sido... El caso es que o los lo
1: descubrimos, hmm. eh, sí que estaban un poquito en apogeo, pero fue antes de la pandemia. Sí. Con, sí. con lo cual, cuando eh, ya Google llegó la Plus,
0: ¿no? O al final de Google Plus y luego ya empieza...
1: Y, exactamente. Es decir, eh, yo cuando volví, eh, Google Plus estaba... A, o sea, yo no llegué a entrar en Google Plus. Eh, Google Plus había caído. En el momento que yo me empecé a interesar por las redes por las redes roleras, por lo que se estaba hablando, o por digamos, la comunidad en redes del rol, eh, justamente Google Plus acaba de caer y todo el mundo había migrado ya a, otro, a otras redes. Sí.
0: Sí, que es cuando sale Mewe también y cuando sale ya Twitter, y, bueno ya sale, Twitter está desde siempre y eh, había bastante rol en Twitter, pero la comunidad española sí estaba en Google+. La verdad. Yo lo había seguido, estaba allí, pero no. O sea, estaba, estaba de, ¿cómo se dice? De ¿no? Stalker, ¿no? De, de oyente, ¿no? Oyente, <risa> a ver qué que se, sí, que se sí, cuenta, sí. ¿no? De que se cuece y todo eso, pero no, no llegaba a participar ni nada de eso. Y ha sido también un poco después cuando nos lanzamos online y todo eso a través de personas que conocías, pero, pero sí, sí, sé la época y eso sí, igual hace cinco años, no mucho más, no mucho más. Y bueno, entonces, eh, esta vertiente de, de escritor, digamos, que, que yo lo veo así, de escritor, aunque escriba rol, eh, siempre habías tenido inquietudes de, de escribir, aunque no fuera rol, aunque fuera otro tipo de género y eso. Eh. Sí,
1: y, y yo pues, siempre me había gustado escribir y, y escribía relatos cortos. Eh, uh -huh. Creo que llegué a ser finalista a un segundo premio, a un concurso de estos de relatos de algún ayuntamiento y, y todo uh -huh. eso. O sea, siempre me, me ha gustado escribir. Y, y bueno, yo soy periodista. ¿vale? Entonces, uh -huh. eh, pues, en mi día a día, pues tengo que escribir todos los días algo. Entonces, o sea, que estoy acostumbrado a sentarme y, y escribir. Entonces, eh, con, cuando, me, cuando se me pasó por la cabeza hacer lo que más tarde sería Tierras Quebradas, era el Proto Terras Quebradas, uh -huh. era en un ambiente en el que yo necesitaba, eh, yo qué sé, había nacido mi primer hijo, no tenía casi tiempo libre, necesitaba algo que, que poder hacer en los huecos que tenía, porque no, tenía, no podía salir, no podía hacer muchas cosas, pero sí que podía escribir. Entonces, eh, pues ya que estaba con el rol y me hacía muchísima ilusión, pues me puse a escribir eh, un juego de rol. Digo, a ver, quiero hacer el juego de rol de fantasía medieval que siempre he querido, <risa> pero ¿no?
0: Que has querido jugar.
1: Eh, exactamente, como con un montón de gente, ¿no? Entonces me puse, con, me puse con eso. Oye,
0: una pregunta que igual solo nos interesa a los editores, pero ¿qué palabra, ¿cuántas palabras tiene eh, Tierras Quebradas aproximadamente? Pues
1: te debe tener, creo que eh, uf, así de cabeza, te diría que 210.000 o así. <risa> vale, vale.
0: Eh, que yo creo que la mayoría de gente que nos escucha no debe saber qué volumen de palabras es esa pero para que os hagáis una idea, el manual de, de Dungeons Dragons tiene 200.000 palabras, o sea que no está nada mal para un solo autor hacerse 200.000 palabras, no te voy a preguntar el tiempo porque eso no, no se pregunta, pero es que lleva muchísimo trabajo una cosa así muchísimo trabajo, sí. la verdad sí, muchas, sí. muchas, muchas horas y, y decides hacer esas días quebradas porque es el, el juego de rol que tú querías de fantasía heroica o... ¿Hubieras hecho cuatro juegos distintos de fantasía Heroica y este uno es uno de ellos?
1: No, el, el resultado... Yo lo que quería hacer era un sistema para poder jugar a, a Stonebringer, es decir, al mundo, uh -huh. a los mundos de Elric, de Ben -Libonet, con uh -huh. otro sistema que no fuera el BRP. Porque el sistema de BRP pues tenía... Tiene, me parece que tiene ciertos problemas que, uh -huh. que quería, que en un juego de fantasía, pues quería, quería superarlos. ¿no? Quería, uh -huh. Entonces, a mí se me ocurrió implementar un sistema de tiradas parecido al de a decir punto 2020. O sea, un dado de 10 más uh -huh. habilidad contra la dificultad, porque quería tener tiradas abiertas, tiradas contra la dificultad, tiradas enfrentadas, cosas que con el BRP es más complicado de hacer. Uh -huh. Entonces, eh, quería, digo, bueno, pues se me ocurrió esta idea, voy a intentar aplicarlo. ¿no? Entonces, pues me volví a leer un eh, mo montón de libros de Murko que, pues, de toda la saga me leí todo lo que había publicado de Stonebringer de Elric, que fue el juego que salió después que fue la nueva edición me, me leí los libros en inglés que nunca se habían publicado en España, o sea, me documenté a tope y, y me puse a escribirlo ¿no? el en principio iba a ser eso, iba a ser un una especie como de, de Stonebringer para jugar con mis colegas con otras reglas, lo que pasa es que en el momento que me puse a escribirlo pues me dije, es que esto, esto es publicable, sí, <risa> Carlos, esto claro. se puede publicar, eso está muy bien. Y, a, y así pues, pues la cosa fue creciendo, ¿no?
0: Bueno, a decir varias cosas. La primera, si quieres, tienes eh, dónde se puede conseguir este juego de Tierras Quebradas, la editorial y lo vale. que quieras. Mira, Tierras que quieras.
1: Quebradas eh, es un, eh, se publicó y se está siendo, bueno, está siendo publicado por ediciones TIT y uh -huh. se puede conseguir pues, en cualquier librería de rol
0: sí, eh,
1: vale, eh, o directamente en la página web de TIT, pero está en distribución, creo que lo distribuye Sombra y pues está en todas Perfecto. partes.
0: Perfecto. Luego tiene además la guía de inicio, ¿no? Aquí en la web Exactamente.
1: Tuya. Eh, la guía de inicio es, es totalmente gratuita eh, uh -huh. en PDF y con, pues hay un resumen de la ambientación, un resumen de las reglas y una aventura uh -huh. para jugar y personajes uh -huh. pregenerados. O sea, que está todo para, para probar el juego. El que quiera probar tierras Quebradas sí, sí, lo, tiene, lo tiene muy fácil. vale Y luego también hay un montón de partidas eh, en YouTube, en diferentes canales. O sea, que, que sí, es, es, no... es bastante accesible.
0: La verdad es que sí, la verdad es que es un juego que cuando salió por T&T y la promoción que hiciste tú, de entrevistas y todo eso, sonó por todos lados. La verdad es que es muy, muy reconocible. Ilustraciones de Danny que es, Jim Baird, que están es? estupendas. Fabuloso. Mm
1: -hmm. Pero
0: estupenda la verdad es que es una maravilla. Portada, todo, todo lo que tiene de aspecto gráfico también el libro es chulísimo y muy, muy recomendable, la verdad. Eh, más allá de eso, también tienes un, una ambientación ¿no? de Savage Walls ¿Savage? Sí. No sé cómo se dice en, de, en inglés. De savage, no,
1: como lo llaman por ahí, correcto. lo digo Savage, ¿no? Pero sí. cada uno lo llama como... Bueno, pues eh, eso fue para, para Ediciones Irukoa, bueno, porque la uh -huh. historia es que cuando terminé... Bueno, Tierras Quebradas no se llamaba Tierras Quebradas, eh, originalmente se llamaba Reinos Jóvenes, uh -huh. pero eh, fue imposible hacerse con, con, los, con derechos, los derechos, uh -huh. porque estaban bloqueados por una productora y tal, no, no era posible. Eh, uh -huh. Entonces me, el agente de Murco me, me despachó y entonces lo que hice fue eh, pues cambiar, cambiar el universo donde tenía lugar, conservar el sistema de juego y hacer un, un, un mundo murkochiano. Entonces empecé a mover tierras quebradas y pues se interesaron en TIT y se publicó con TIT, pero también cuando lo estaba moviendo contacté con otras editoriales y una de esas editoriales fue Irukoa. Y con Urukwa, Iru pues al final, pues no. Dec decidí publicarlo con otra editorial, no con ellos, uh -huh. pero eh, Irucoa me dijeron que querían colaborar conmigo y se me interesaba el proyecto de trasladar eh, un cómic del que tenían los derechos, que es Betty Slayer Mitchell, a juego de rol. ¿Vale? Y. Y entonces, pues, digamos que fue un encargo. O sea, están, están los cómics que no estaban terminados todavía en ese momento, pero sí que están los guiones. Y pues con el editor, pues coincidimos en que le sentaría muy bien el, al, a lo que quería proponer, lo que proponía el cómic, no el sistema de Savage Wars, porque una cosa muy palp, ¿no? así muy, muy salvaje. Y, y explícanos,
0: ¿qué es? ¿En qué consiste ese cómic? ¿Qué estilo es? Porque imagino algo como, ay, lo diré mañana, esta obra de George Weddon de, de la elegida y tal. Lo diré mañana. Ah, no me acuerdo. Bueno, es igual. ¿En qué consiste Betty Slayer? Explícanos. Bueno, que ya bueno Betty, ya. Betty
1: Slayer de, de momento pues, es un cómic de cinco números, pero me parece que, que uh -huh. en español están publicados todos juntos en Omnibus y, y es una caza. Bueno, tiene lugar en, en, la, en la época victoriana, a finales del siglo XIX uh -huh. y el, el, lo protagoniza una cazadora de monstruos que es Betty, que tiene pues bueno, tiene su ayudante y, y se dedican a cazar, eh, a cazar monstruos, ¿no? que que suelen coincidir con, con críptidos o con monstruos eh, proven no, no tanto como monstruos tradicionales, algunos sí, pero otros que son rumores, ¿no? Como Spring Hill Jack y, y cosas así, ¿no? y, Yo y bueno,
0: Buffy vampiros, Buffy joder, que no me salía. Eh, bueno, eh, pero ahí, una ¿no?
1: decimonónica, decimonónica. Y, y es todo, va, bueno, vale. pues, eh, el cómic es muy pulp, es muy de acción, eh, continua, súper sangriento y, y, y de aventuras, ¿no? Una cosa muy, muy sencillita. Y a partir de ahí, pues con, con esa premisa, pues, eh, pues hice la ambientación para, para Savage.
0: Bueno, y eso, o sea, dinos más o menos el tiempo, porque me da curiosidad, ¿no? El Tierras Quebradas, ¿cuántos meses o cuántos años de? Bueno, es que es difícil de
1: decir, porque yo Tierras sí. Quebradas lo escribía eh, pues o en tiempo libre o. Es que, es que eh, como es una época que estaba bien nacidos mis, mis hijos, era un hijo detrás de otro, porque tengo tres, pues eh, no. como que es, 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 todo es muy borroso en la memoria. Sí. Pero, pero yo digo, o sea, yo recuerdo, pues, yo que sé, levantarse el niño a las 3 de la mañana, estar ahí el niño y yo estar ahí escribiendo entre quebradas, porque digo, bueno, no puedo dormir, pues por lo menos me pongo a escribir, ¿no? Entonces, como es así a ratos y lo cambié mucho porque pues, estuve cambiando el sistema, lo jugábamos, una cosa no me gustaba, cambiaba, entonces es muy difícil de decir. Yo creo que el proceso fueron unos dos años de escritura. Eh, pero claro, de forma muy intermitente y con parones y con cambios del sistema. Eh, en cambio Betty eh, pues yo creo que todo el proceso de escritura de Betty fueron unos dos meses Ajá. más o menos claro, se si dedicas
0: horas si dedicas... y es que me gusta decir estas cosas porque yo creo que ayudamos a gente que también quiere animarse a escribir antes cuando estabas explicando una cosa es escribir otra cosa o sea una cosa es que seas autor y otra cosa es el tiempo que tienes que dedicar a la promoción de tus productos porque fíjate página web tener que aparecer en entrevistas, tener que hacer, dar visibilidad de todo eso. Yo he leído muchísimas veces, por ejemplo, en la fotografía, en la escritura, en muchos oficios, que, que igual el 20-30% del tiempo tienes que estar creando, pero es que el 70% del tiempo es promoción de tu trabajo. ¿Sí o no, Carlos? Hombre,
1: no, yo no sabré decirte qué porcentajes, pero el porcentaje no, de promoción es, es muy, muy importante. Es muy, muy importante. alto. Es muy alto porque eh, si la gente no te conoce, eh, desconfía de tu producto porque a no ser que vayas con una inversión inicial que digas mira yo es que tengo ya mucho te dinero pensé. y voy a meterle 100.000 euros a promocionar sí. El... porque sí no porque me apetece entonces ahí sí pero sí. si tú vienes en principio como autor o como editorial pequeñita eh, la gente no conoce tu producto entonces la única manera que tienes de o sea en el mundo del rol la única manera que tienes de... como autor de que la gente te conozca es estar en redes Participar, hablar de tu trabajo, sin ser pesado tampoco, sin Ajá. repasar los límites del spam. No,
0: aporta, eh, aporta, que es lo que, que hacer,
1: aportar, aportar, que era estar, estar por ahí, salir, eh, pues eh, si consigues una entrevista, pues salir en una entrevista, pues estar Ajá. en todas las redes, o sea, todo ese tipo de cosas, hacer vídeos, tener tu canal de YouTube, escribir algo, tener tu web, mantenerla, eh, todo eso es un montón de tiempo y te tiene que gustar también, porque si no te gusta y no te gusta exponerte, pues difícilmente vas complicado. a meter a un trabajo.
0: Sí, sí, lo tiene muy complicado. Eso de tener suerte, eh, porque se te dé muy bien escribir, seas un prácticamente un genio y que alguien te lo coja y que tengas éxito, es muy complicado. Así que yo no diría que es imposible, porque nada es imposible, pero es muy complicado. O sea, que hay, que hay que darle mucho, mucho y muy duro a la promoción y a la visibilidad de, la, de las cosas. Muy bien, Carlos, pues ¿tienes alguna cosa más ahí en tu web? Eh, explícanos, ¿tenías algún algún juego por sí, ahí? Sí. ¿Alguna cosita...?
1: Sí, sí, yo, yo cuento Regreso, por ahí cosas ¿no? ¿Por que ejemplo? tengo por sacar sí, ¿vale? sí, tonto, tonto. A ver, pues eh, hay un, tengo un tercer juego de rol que se llama Regreso y que, mm. que es un poco más experimental bueno, bastante más experimental que, que lo que he sacado con la anterioridad, porque eh, Tierras Quebradas es un juego bastante clásico con algunos toques indies o algunos toques narrativos, mm. pero, pero básicamente es un juego, un juego clásico de los de toda la vida eh, Regreso eh, es un juego de ciencia ficción una especie de. de, de es pues una space opera, que tiene un sistema de juego que es más sencillo y es más narrativo. Y tampoco diría que se trata exactamente de un juego indie, pero va apunta por ahí. Y es un juego que está en desarrollo, eh, bueno, está escrito ya y se está preparando la guía de inicio y todo. Y solamente queda pulirlo un poco, hacer unas pruebas de, de juego externas para terminar de pulirlo y prácticamente ya está. Y es un juego que está en desarrollo con colmena de papel. Uh -huh. ¿Vale? así por por curiosidad es lugar en un futuro donde pues, la humanidad está eh, ya ha estado en las estrellas, pero ahora está volviendo, porque ha habido como una especie de, de no quiero decir un apocalipsis, pero un cataclismo ¿no? y los mundos han quedado incomunicados y ahora las circunstancias han cambiado y están redescubriendo las antiguas colonias, Entonces se trata, de, por eso se llama regreso, ¿no? porque se está volviendo a los planetas que ya estaban abandonados y se encuentran con que las cosas allí han cambiado. Y el sistema es un sistema que no utiliza dados, sino que utiliza una gestión de recursos, un gasto de puntos, eh, una especie de sistema de apuestas para crear uh -huh. incertidumbre, para resolver las acciones, ¿no? Entonces, ese, en ese sentido, el sistema sí que aporta algo nuevo, ¿vale? ¿De, Tengo... ¿De dónde
0: coges esas ideas de, de ese sistema
1: nuevo? Pues mira, G Gamsu eh, es una uh -huh. inspiración total <risa> Directa, para eso. ¿no? Eh, sí. es, es una especie de Gamsu sin dados, para que <risa> te hagas una idea. Y hay muchos juegos que sí que utilizan la gestión de recursos, ¿no? Para uh -huh. Para, para acciones. Eh, esto es llevarlo un, un paso más lejos. ¿no? Sí que hay, hay otros juegos sin, que no utilizan dados, pero son <risa> juegos que donde realmente no, no hay incertidumbre, eh, pero en, en regreso sí porque la dificultad de las acciones eh, es oculta, la sabe el máster pero no la sabe no. el jugador, entonces el jugador tiene que calcular qué recursos quiere gastar para ver entonces tiene que hacer una, un, una valoración de la situación y saber hasta dónde poner carne en el asador o no vale entonces se trata se trata más o menos de eso muy interesante Carlos muy interesante
0: muy bien pues oye es que es que te podía preguntar miles de cosas pero bueno nos vamos quedando sin tiempo así que eh, vamos a ir mmm, eh, a nosotros, bueno, nos contactaste, yo creo que no es ningún secreto, se puede, se puede explicar tranquilamente, nos contactaste por email porque tenías a, alguna aventura también para, para la llamada y la verdad es que encantados de colaborar contigo y de, de poder sacar alguna cosa, algún módulo como los que vamos haciendo de, de tamaño carpino, de 17x24 y una aventura pues corta. Tres, cuatro sesiones de juego, ahora nos explicas un poco de la llamada de Tulu. Así que, bueno, hemos tenido la suerte de contar contigo como autor y de poder firmar un par de aventuras, de las cuales una pues saldrá dentro de muy poquito. Va a ser la primera. Eh, la primera que se llama La mirada hueca. Y luego tenemos firmado también El receptáculo del terror, que dentro de unos meses también vendrá. Eh, es lo primero que escribes para la llamada, entendiendo. Bueno, como oficial, supongo que sí, ¿no? Pero ¿habías hecho partidas tuyas cuando, cuando mastereas? ¿Eres más de hacer aventuras de otros publicadas ya? ¿Son más tuyas? Sé que son muchas preguntas, ¿eh, Lula? Sí, bueno, sí, bueno, yo, yo te voy contando. respondiendo. Sí.
1: Vale, eh, bueno, como te decía, la llamada fue eh, mi juego de cabecera sí. cuando tenía entre 14 y 16 años aproximadamente. Entonces, durante esos tres años que jugábamos muchísimo a la llamada, yo dirigí partidas eh, ya escritas, pero también escribía un montón de, de aventuras. Escribía, tengo, bueno, ya se habrán perdido, pero tenía libretas llenas de aventuras ahí que deben ser pues, deben ser malísimas. Eh, de entonces, bueno, no, ¿no? entonces, yo sí ron, que había también. escrito mucho para, para la llamada. Tenía escrito mucho. Pero digamos que eh, desde que volví a jugar a rol. No es, no había escrito ninguna aventura para, para los mitos, ¿no? eh, sino que eran aventuras ya escritas, he dirigido cosas que estaban por ahí ya, ya preparadas, porque me resultaba más sencillo y porque hay un montón de material. Eh, y esto, pues eh, bueno, pues eh, ha, sido, ha sido una excepción en, en ese sentido. Entonces, eh, lo que he aprovechado ha sido mi experiencia escribiendo aventuras para, para otros juegos, sobre todo. Bueno, porque he escrito muchas aventuras para, para Tierras Quebradas, para Betty. Y entonces, eh, digamos que uno se va puliendo como autor a la hora de escribir aventuras para tener las cosas claras. Y esa experiencia, pues, ahora ha reflejado con estas dos.
0: Bueno, pues, la verdad es que deseando, deseando que las cojamos ya y que empecemos a, a meterle, pues, grafismo, ¿no? Que, que Marlo pueda cogerlas y le pueda poner el estilo. Estuvimos hablando para un poco el estilo, cuál podría ser y todo eso. O sea que, que bueno, espero que, que os guste a todos. Eh, para el primer trimestre tenemos la de la mirada hueca programada, así que no queda no queda mucho. Y, y explícanos, Carlos, eh, volviendo a tu faceta más como jugador, como máster y todo eso, ¿qué es lo que te apetece a ti ahora jugar? ¿Qué es lo que te apetece y qué es lo que más ganas tienes? ¿no? una cosa es lo que esté jugando ahora y otra cosa es, oye, pues en el futuro me gustaría probar tal.
1: Ah, mira, qué, qué, buena, qué buena pregunta. El, que, el caso es que yo tengo pues esa pila de juegos que tenemos todos que, que nos vamos <risa> sí. leyendo y que ah, no, y hay otro. Tiempo, no hay tiempo para sacarlo, ¿vale? Entonces, a mí, o sea, los que tengo mucha ilusión en sacar últimamente es, mira, precisamente que estábamos hablando en, en el chat de Shadowlands el otro día de Unknown mm. Armies, pues me gustaría sí. hacer una campaña de Unknown Armies, ¿vale? Ya me he terminado leer el manual, todo, y está, está genial. La nueva y me edición, gustaría ¿eh? la dirigirlo. nueva edición. La nueva edición, ¿vale? Uh -huh. eh, me gustaría dirigirlo. También me gustaría hacer alguna partida de Tenra Avanzo Zero. Uh -huh. eh, porque yo no soy uh -huh. un gran fan del anime, pero, pero me gustó mucho el manual cuando lo leí, como lo que proponía y el tipo de historias que proponía. Y la verdad es que le, le, le tengo bastantes ganas de, de sacarlo. Y también otro juego que me gustaría, que me gustaría sacar a la mesa es, eh, es un juego, un clásico español, que es La Puerta de Istar, e que me gustó muchísimo cuando lo leí. Eh, pero no he podido jugarlo todavía. Entonces, pues esos, eh, esos tres son los que, los que les tengo ahora más ganas de probar. Y después de continuar jugando, me gustaría continuar jugando el anillo único que tengo, empezamos a jugar en mi, en mi grupo de siempre, ¿no? Y nos gustó un montón, pero por unas cosas y otras, pues no pudimos continuar y, y sí que me gustaría... Eh, por lo menos aprovechar la primera edición, <ríe> ahora que ha la segunda, pues antes de comprarme la segunda, digo yo, tendré que, tendré que aprovechar los materiales de la primera que tengo, ¿no? Entonces me, me gustaría ir sacándolos poco a poco.
0: Totalmente. Yo no sé si lo sabes, pero ahí en, en el chat nuestro de Shadowlands, no solo puedes proponer partidas, sino proponer alguna para que te pongas como jugador, ¿no? No solo como máster.
1: Oye, ¿me diriges esto? Ah, mira, pues. Sí, sí, está, sí, está, me diriges esto. Ahí.
0: Y bueno, yo creo, eh, de hecho, creo que Isaac. Eh, es un gran aficionado a, a tenravancho Cero. Me parece que le, le encantaría, no sé si jugarlo dirigirlo, porque no lo tengo claro. Así que nada, cuando escuchen esto seguro que más de uno empezará a decir, ¿cómo? Venga, yo salgo. Yo, yo Ay, me uno yo me, yo me seguido. Como suricatas rápidamente a jugar. Muy bien, Carlos, pues eh, nada, súper interesante. Entonces eh, has vuelto con una fuerza inusitada, diría yo. ¿Y cómo ves el futuro del, del rol? Esto sí que es una pregunta, no se la suelo hacer a todo el mundo, pero no sé, me apetece claro. hacerte la ¿cómo lo ves? Yo creo, La verdad es que nosotros contentos con cómo nos va, contentos en ver a tanta gente ilusionada y jugando, y sobre todo esto del online, ¿no? Eh, o sea, que ya me avanzo yo en, en la respuesta y a ver qué me dices, ¿cómo lo ves tú de alguna manera? <risa>
1: vale Es que precisamente es una buena pregunta porque últimamente se está hablando mucho de que, de que el rol está de capa caída, que los bercamis ya no, ya no se venden tanto, ya no sacan las mismas cifras y tal, pero yo lo que veo es que eh, el ritmo de novedades va creciendo eh, uh -huh. Yo creo que si las editoriales van sacando nuevas novedades es porque se venden y porque hay ventas que las estén respaldando. Uh -huh. Entonces, eh, yo esa crisis personalmente eh, tampoco en los productos en los que yo estoy involucrado, pues no las noto. Hace poco se financió una campaña para Tierras Quebradas y, oye, eh, ¿no? sin un suplemento, porque los suplementos venden menos que los básicos, pues pues Así. ha financiado bien y ha liberado un montón de stress goals y, y tal. Entonces, es decir... Que quizá lo que está pasando es que hemos salido de la pandemia, hay mucha gente que uh -huh. estaba muy expuesta a redes y que jugaba mucho y ahora pues tiene más opciones de tiempo libre o no. tiene menos exposición a redes, entra de en menos cosas y pues ha bajado el ritmo de compra o ha bajado el ritmo de, de juego eh, entonces yo creo que más es ese fenómeno bueno y también que hay pues hay una crisis económica y tal, pero yo no lo sí, veo nunca tan es una cosa ¿no?
0: sola, ¿no? Al final. Sí, al final es, sí, verdad, al final es, es
1: que un cosas. conjunto de cosas, pero no yo personalmente no veo, no veo al rol en crisis. A lo mejor, pues a los mecenazgos, eh, yo creo que a lo mejor un juego mm. nuevo ahora le va a costar más, más que hace dos años, eh, pero, pero bueno, no, no sé si considerarlo eso un problema. En cuanto al rol, en general, yo pues, lo que te decía, lo veo como que aparecen muchas novedades. Eh, yo creo que, que es un mercado que, que a primera vista es. Eh, es, está muy sano es decir que eh, las cosas interesantes que sale en inglés claro. e eh, incluso a veces en otros idiomas se aparecen en español poco después hay una comunidad eh, más o menos fuerte y pues eh, yo lo que veo es que hay, hay una hay una multitud de opciones para jugar es decir que prácticamente cualquier estilo que a uno le guste sea que le gusta más narrativo más tradicional más ludista lo que sea hay un montón de cosas para elegir, ¿no? Entonces, eh, me parece que es un mercado rico y cuando un mercado es rico eh, pues es una buena señal, ¿no?
0: Sí, yo, claro, lo hablamos mucho, estamos en una editorial, ¿no? Nosotros nos dedicamos a vender libros, con lo cual va, nos va la vida en ellos, ¿no? Nos va el, el pan de cada día y, y sueldos y de todo. Pero al final en, en, en un mercado cualquiera como es el literario, como es el de, de las discográficas, pues, joder, pues al final hay un montón, hay amplitud, ¿no? De oferta, entonces, eh, mirar el rol que está en crisis que es que ahora, claro, es que no puedo llegar a todas las novedades, coño, pues claro como nadie, como, como los discos Pero en no literatura y, y música discos, tampoco
1: puedes llegar correcto. a todas las novedades ¿no? es... yo creo que es buena
0: señal que vaya creciendo y que vaya habiendo productos de todo tipo y eso no es señal absolutamente, o sea, no no es garantía absolutamente ninguna para que el rol suba o baje sencillamente pues va creciendo y va habiendo más más cositas, eso no quiere decir que en un futuro, pues oye, pues a lo mejor es verdad que entra crisis o pasa cualquier cosa, pero con, con un solo dato no se pueden saber las realidades, digamos, ¿no? Entonces, la verdad es que no, nosotros tampoco notamos nada raro, queremos seguir trabajando, trabajamos muy a gusto y la verdad es que muy contentos de, sobre todo, de la alegría que tiene la gente a la hora de jugar y todo eso. Así que, no sé, nos quedamos con eso principalmente ya sé que parece un comentario así buenista y todas estas cosas ¿no? pero es que es la realidad ¿no? ¿no?
1: bueno que cada uno ve, ve la realidad pues, desde, claro. desde su punto de vista vosotros tenéis no, en Saulas pues vuestras ventas vuestra comunidad mm. no habéis notado nada puede haber otra editorial que, sí, que, que sí, le le no tiene problemas ah. y tendrá otro punto de vista distinto mm. igual que puede haber otros autores que pues hayan tenido otra experiencia distinta a la mía y entonces pues, van a tener otro punto de vista yo hablo desde cómo, cómo lo veo yo claro uh -huh.
0: Oye, Carlos, ya, pues, eh, acabando ya, ¿cómo, ¿cómo le sacas, cómo rascas horas a la vida para poder escribir? Incluso después Eso. de tu trabajo, los niños y todo esto.
1: Me lo pregunta todo el mundo. Sí, eh, no, vale, pues normal. mira, resulta que yo ahora estoy de excedencia. Eh, ah, porque por el trabajo de mi mujer, estamos viviendo en el extranjero, estamos viviendo en Estados uh -huh. Unidos, entonces en mi trabajo me han dado una excedencia no pagada, ¿vale? Un, uh -huh. eh, hasta que volvamos a la República uh -huh. Checa. Entonces, yo, mientras tanto, pues, pues estoy encargado, o sea, digamos que no tengo por qué no tengo que trabajar, estoy encargado uh -huh. de los niños, de, de la casa y tal. Ya, ya
0: trabajas bastante porque.
1: Y... <ríe> y, o sea. y, y, y bueno, todas las mañanas, pues, cuando los niños están en la escuela, yo tengo un tiempo para uh -huh. dedicárselo a, a mis proyectos entonces pues tengo un tiempo para, para bueno. jugar a rol, para leer para escribir uh -huh. y lo estoy aprovechando para hacer lo que me gusta que es precisamente pues, pues uh -huh. escribir materiales de rol entonces pues eh, de ahí saco el tiempo, es decir, no, no, tengo, no es nada milagroso, ni nada no es que se haya una máquina, simplemente No, si las 24 horas suerte. son para
0: todo el mundo igual es que eso está clarísimo, muchas veces haces Cosas por encima de otras por tus gustos personales ¿eh? si y ya está. En este caso, pues bueno, puedes hacerlo así. Claro, decías, es que no trabajo, es que joder, estar en casa y tener los niños y tal ya sí. hoy en día sí.
1: <risa> ya se es sabe. Tra que... Es trabajo, es, es trabajo, trabajo. Pero es trabajo. claro, si yo tuviera que tener un trabajo de ocho horas, después venir y tal, resto, que, sí. que al final tierras que hablar lo escribí porque no tenía tiempo libre. <risa> que también sí, sí. es lo curioso. Pero digamos que ahora, ahora sí que tengo, tengo tiempo libre y pues lo utilizo en eso.
0: Muy bien, Carlos. Pues, oye, eh, encantadísimo, la verdad, de tenerte por aquí. Yo te invitaría a venir un poquito más adelante cuando ya se acerque la publicación del libro, que a ver si me puedan acompañar tanto Joaquín como Marlo, que es el director de arte, que los conozcas y podamos charlar un poquito más de, de unas cuantas cosas que, que la verdad es que nos encantaría. Y nada, decirte que muchísimas gracias por, por pasarte por aquí. Que nos hagan preguntas en, en iBox que os pueden hacer comentarios, en el grupo de Telegram, cuando escuchéis esto, si tenéis alguna alguna cosita. No hemos entrado en profundidad, ya lo veis, en la aventura, porque ni nos gusta hacer spoilers y además que me gustaría que te vinieras un poquito más adelante cuando, claro. cuando estuviera más cercana la publicación, que trataremos pues cosas como el número de jugadores y todas estas cosas que os pueden interesar. Por ahora que sepáis que, que sí, que hemos podido firmar con, contigo esas dos aventuras, que es un placer para nosotros y que esperamos que salga muy prontito, como os decía. Y nada, Carlos, que muchas gracias y, y nos vemos pronto.
1: Bueno, y por mi parte yo estoy encantado de, de estar con vosotros, porque, sí. bueno, siempre me ha parecido que lo, que lo estáis haciendo muy bien y, pues bueno, yo siempre he tenido bueno, muchas gracias. ganas de formar parte del equipo, así que, pues bueno.
0: Bueno, para nosotros es un, un orgullo, un orgullo, que, bueno, ya lo sabes que te lo había dicho a través de mail y eso, pero es verdad que que te habíamos seguido desde siempre, ¿no? desde el, el, la primera publicación de Tierras Quebradas, que fue cuando empezaste un poco a, a sonar ¿no? por el mundillo rola, rolero y todo eso como autor. Y bueno, que, que sigas, que, que vayas con todas las editoriales que puedas y que escribas todo lo que puedas, porque al final eso es buenísimo para todos. Y otro lo decía antes del micro, pero es que tampoco no somos de, de decir otra cosa. Eh, nosotros queremos que la, gente, que la gente juegue a rol, porque un día compras en una editorial y otro día en otra. Y ya está. Y al final, ah, eh, así el es. rolero... Es que... Mm, el específico que solo juega Dungeons yo por ahora estoy por, estoy por verlo porque todos los que juegan Dungeons han probado la llamada, han probado tal, han probado Cyberpunk, han probado tal, al final se juega un poquito a todo en general por supuesto que si te gusta un juego pues oye, eres libre de jugar lo que quieras, ¿no? pero en general vemos
1: eso así que nada, Perfecto. muy bien
0: Carlos pues muchas gracias por pasarte y, y nada, nos vemos pronto.
1: Venga, a vosotros hasta luego. Gracias